0: Happy Halloween zusammen. Ich hoffe, ihr habt ein schauriges, langes Wochenende gehabt. Mit Sicherheit habt ihr euch ein paar Horrorfilme angeschaut, ein paar Horrorstreams gesehen oder vielleicht Horrorgeschichten gelesen. Im besten Fall vielleicht sogar diesen Podcast gehört. Aber das ist noch nicht alles. Heute ist Halloween. Und das fällt uns nicht davon ab, ein wenig mehr Grusel in den Tag zu bringen. Oder den Abend. Je nachdem, vielleicht habt ihr auch Nachtschicht. Zumindest, unabhängig davon, habe ich euch ein kleines Halloween-Special mitgebracht. In dieser Folge gibt es nicht nur allgemeine Gruselgeschichten, sondern auch eure Hörergeschichten. Also, wollt euch etwas zu knabbern, etwas Warmes zu trinken und versteckt euch unter eurer Decke. Und ich wünsche euch viel Spaß beim diesjährigen Halloween Special. Fangen wir gleich an mit der ersten Horrorgeschichte von Luca.
1: Ja, hey Leute, ich bin's, Luca von Lukas Horror Kabinett und ich stelle euch mal heute mein Paar nochmals das Erlebnis vor, was ich bisher hatte. Und ich will gleich zu Anfang sagen, erwartet jetzt nicht eine krasse Erwendung am Ende, so wie es bei äh, jeder guten CP der Fall ist. Es ist halt einfach nur ein gruseliges Erlebnis, was ich bisher hatte, so was zumindest für mich halt gruselig war. Und das will ich euch jetzt mal heute hier näher erleuchtern. Es war ungefähr vor zwei Jahren passiert, also... An diesem Tag war meine Schwester bei einer Freundin halt zu Besuch und meine Eltern waren an den Abend ausgegangen und kamen dann erst spät in der Nacht zurück. Und ja, so hatte ich halt eben das ganze Haus für mich allein gehabt. Und den Abend habe ich eigentlich dann nur mit Zocken und YouTube-Videos schauen verbracht. Und dann, als ich gerade dabei war, später am Abend ein Game zu zocken, habe ich auf einmal ein Poltern gehört und... Ich habe mich erstmal total erschrocken, weil das Poltern erstens mega laut war und zweitens war ich auch ein bisschen, ja wie kann man sagen, schockiert jetzt nicht, aber ich glaube ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich, ich fand es halt mega komisch auf einmal und das liegt auch daran, weil ich habe zwar ein paar Katzen hier bei mir zu Hause und auch einen Hund, aber... Selbst die könnten es auch nicht gewesen sein, weil bei meinen Katzen ist es so, die haben halt einen speziellen Schlafraum, wo wir sie abends immer halt eben reinpacken, damit sie halt logischerweise schlafen können dort. Und unser Hund, müsst ihr wissen, der ist zwar sehr energiereich und so, aber ist auch nicht wirklich groß. Also der könnte jetzt nicht irgendwie, was weiß ich, so ein Regal umstoßen oder sonst was, was so ein, lauten, so ein lautes Poltern halt verursachen könnte. Und deshalb bin ich davon ausgegangen, ja, dass es eventuell ein Einbrecher gewesen sein könnte. Und da habe ich mir meinen Stacheldraht umwickelten Baseballschläger geschnappt. Kein Scheiß jetzt, also ich habe wirklich einen bei mir zu Hause, weil ich ein großer Fan von The Walking Dead bin. Und äh, jeder, der The Walking Dead geschaut hat, der wird ja wissen, worauf das anspielt mit dem Stacheldraht und den Baseballschlägern. Also einen habe ich auf jeden Fall bei mir zu Hause. Und den habe ich mir dann geschnappt und bin dann ganz langsam nach unten in die Wohnung gegangen, um zu sehen, ja, da, ob es da, sich dabei wirklich um Einbrecher handeln könnte. Ich würde heute halt auf Nummer sicher gehen. Aber ihr könnt es euch vielleicht denken... Es war halt absolut nichts irgendwie kaputt da unten. Also es wurde nichts umgestoßen. Es hat auch nichts darauf hingedeutet, dass es irgendwo, dass irgendwo eingebrochen wurde. Und auch unser Hund, der hat ganz friedlich bei uns auf der Couch da einfach nur gepennt. Und auch, auch unsere Katzen waren, ja, in, in ihrem Schlafraum einfach. Und ja, ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, dass ich daraufhin erstmal mega verwirrt war. Weil ich halt wie dieses Poltern halt wirklich laut und deutlich von oben gehört habe, weil ich wohne auf dem Dachboden und das heißt, ich habe keine Tür und die Leiter ist halt auch immer runtergeklappt bei mir. Das heißt, wenn unten im Wohnzimmer irgendwas poltert oder meine Eltern sich unterhalten, lautstark unterhalten oder mein Hund bellt oder sonst was passiert, dann kriege ich das normalerweise halt ja auch immer mit und das habe ich halt wie gesagt laut und deutlich halt auch gehört. Und darum, ja, ich habe keine Erklärung dafür, was es wirklich gewesen sein könnte. Vielleicht habe ich es mir auch wirklich nur eingebildet, aber trotzdem, dafür hat sich es für mich zu Realheit angehört. Also wie gesagt, ich weiß es bis heute nicht, ob ich mir das nun vielleicht doch nur eingebildet habe, oder ob das doch eventuell ein geisterhaftes Poltern gewesen sein könnte. Aber vielleicht wisst ihr ja eventuell eine Antwort darauf, was es gewesen sein könnte. Schreibt es vielleicht auch gerne mal in die Kommentare, was eure Vermutung ist. Aber wie seit ich, kann mir das bis heute nicht wirklich erklären und darum war das jetzt hier mein paranormalstes Erlebnis. Danke Luca
0: für das Teilen deines Erlebnisses. Ich meine, jeder kennt es. Es gibt Geräusche im eigenen Haus, die einem vertraut sind. Man kann es einordnen, wer die Treppe hochgeht. Jeder hat seinen persönlichen Gangstil. Wie sich die Türen anhören. Wenn der Wind durchs Fenster rauscht. Oder... Wenn man Haustiere hat, wird diese sich grundsätzlich in der Nacht bewegen? Normale Muster zur Bewegung. Doch was passiert, wenn etwas dazwischen kommt, was ihr bis dato noch nicht gehört habt? Viele Erlebnisse finden in dem eigenen Heim statt. Darunter auch Erlebnisse, die man selber nicht erklären kann. Weder Beweise, noch Personen, die es noch gehört haben, liegen vor, und man wird im Unklaren gelassen. Vielleicht bist du in der Nacht auch nicht allein. Eines Abends ging ich wie gewohnt ins Bett. Ich hatte schon seit einer Weile immer den gleichen Traum. Und zwar... Meine Freundinnen und ich brachen abends in unsere ziemlich große und um diese Uhrzeit dunkle Schule ein. Wir gingen die uns bekannten Gänge und Flure hinab auf der Suche nach Klassenarbeitslösungen. In meinem Traum wurde mir schon mulmig, denn zwischendurch hörte man ein Knacken oder Klackern. Wir schritten weiter durch die Flure bis zu einer Sackgasse die in unserer echten Schule nicht existierte. Ich habe nachgeguckt. Hinter uns hörten wir ein lautes Grollen. Als wir uns umdrehten, sah ich einen großen Mann mit langen Arm, so ähnlich wie der Slenderman, nur ganz schwarz und ohne Klamotten. Er sah aus, als bestand er völlig aus einer schwarzen, klumprigen Masse. Daran kann ich mich noch so gut erinnern, da ich den Traum oft träumte. Trotzdem verschwimmen die Erinnerungen an den Traum, nachdem wir den Mann gesehen hatten, immer mehr. Aber das war noch nicht alles. Es stand nämlich eine Übernachtung in unserer Schule bevor und ich hatte den Traum immer als eine unterbewusste Angst davor eingestuft. Als der Tag der Übernachtung herannahte, wurde das Träumen auch intensiver. Ich wachte oft schweißgebadet mitten in der Nacht auf. Am Tag der Schulübernachtung hatte ich dann natürlich große Angst. Das Komische jedoch war, dass an diesem Abend viele meiner Freunde mit mir durch die Gänge schlendern wollten. Ich lehnte ab, wurde aber sozusagen gezwungen. Ich hatte ihnen nichts von meinen Träumen erzählt, um nicht verrückt zu klingen. Wir gingen also durch die Flure, bis es so dunkel wurde. Dass wir uns im Keller schließlich verirrten und vor einer Wand standen, vor einer Sackgasse. Ich schrie meine Freunde an und sagte, wir sollten verschwinden, als ich ein Klackern wahrnahm. Zum Glück waren wir schnell abgehauen, bevor wir, was auch immer am Ende des Flures war, gesehen hatten. Bis heute traue ich mich nicht mehr in diesen Keller der Schule. Der Traum kam nie wieder. Ich hoffe, ich schaffe es damit in die Halloween-Folge. Zwei Jahre später habe ich nämlich immer noch Angst. Danke, Josie, für dein Erlebnis.
2: Hi, also erstmal Daniel hier. Ähm... Ich habe mir vorgestern deinen Podcast der Hutmann angehört und ja, ich hatte damals glaube ich Schlafparalysen und zwar war das eine Erfahrung, dass ich im Schlaf wach geworden bin, aber die Augen zu hatte, den Mund zu hatte, mich nicht bewegen konnte und äh, geschrien hatte oder, oder geschrien habe. Ich konnte, aber meine Angst war, dass ich beim Schreien den Mund nicht aufbekommen habe, also nicht gehört werden konnte. Und ganz witzig war, dass ich, ähm, ich hatte es halt damals ganz oft, ganz, wisch, äh, ganz witzig war, dass ich ähm, ja nach deiner Folge der Hutmann äh, diese Erfahrung wieder hatte, nachts. Also ich weiß nicht, ob ich unterbewusst irgendwie daran, daran erinnert wurde.
0: Ja, Daniel, Schlafparalysen sind vielseitig. Ich selber konnte auch schon mal eine, sag ich mal, minimale Erfahrung dessen machen. Und zwar war dies, sag ich mal, ein wenig eine abgeschwächtere Version von dir, welche ich im Nachhinein immer noch recht gruselig finde. Ähm, das hatte ich dir ja auch schon geschrieben. Und zwar war ich damals noch recht klein. Lass es wirklich so 5, 6 gewesen sein. Aber so sehr, sage ich mal, so einschlagende Momente, wo man Angst verspürt oder sowas, bleiben immer dennoch sehr im Kopf. Und da so lag ich in meinem Bett und hatte das Gefühl, als werde ich gekitzelt. Und zwar nicht nur von einer Person, sondern wirklich so überall. Als würde man durchgekitzelt werden. Und ich hatte persönlich nicht die Möglichkeit, mich irgendwie zu äußern, weil ich nicht schreien konnte. Ich konnte meinen Mund aufreißen, jedoch kam kein Ton heraus. Dieses Gefühl verging dann nach kurzer Zeit auch wieder, jedoch diese Hilflosigkeit, die man dort drinne verspürt, war sehr massiv und hat sich halt sehr eingeprägt bei mir. Weshalb, Daniel, ich deine Erfahrung eins zu eins nachverspüren kann. Phoebe hat Halloween schon immer gehasst. Selbst als wir noch zusammen waren, ist sie nie mit mir auf eine Halloween-Party gegangen. Ich habe eine Erklärung. Ich habe Kopfschmerzen. Ich habe etwas Schlechtes gegessen. Nachdem wir geheiratet hatten und in die Vorstadt gezogen waren, kam sie nicht einmal mehr mit, um Süßigkeiten an die Kinder zu verteilen. Ich gehe schlafen, sagte sie auch wenn es erst 6 Uhr war. Sie forderten mich sogar auf, das Haus zu verlassen, weil ich zu viel Lärm mache. Ich ließ es über mich ergehen, bis Anthony geboren wurde. Komm schon, wir müssen auf die Süßes- oder Saures-Tour gehen. Anthony war als der süßeste kleine Kürbis verkleidet. Er war gerade mal acht Monate alt. Er lächelte, als ich ihn auf den Arm nahm und zur Tür hinaus in die Nacht schaute. Ich fühle mich nicht wirklich gut, antwortete Phoebe, die auf der Treppe verweilte. Vor zehn Minuten schien es dir noch gut zu gehen. Sie hatte mir an acht Halloweens hintereinander dieselben Ausreden geliefert. Das war kein Zufall. Sie leugnete es nicht, sondern schaute nur an mir vorbei in die Nacht. Warum hast du Halloween? Liegt es daran, dass deine Eltern so streng waren? Ich weiß, dass du als Kind keine Süßigkeiten sammeln durftest. Kannst du Anthony nicht einfach alleine mitnehmen? Ich möchte als Familie gehen. Sie blickte noch einmal auf die Dunkelheit, die sich draußen ausbreitete. Dann presste sie ihre Lippen zusammen zu einer dünnen Linie. Es, es tut mir leid, aber ich fühle mich nicht gut. Eine schwere Stille legte sich zwischen uns. Sie kam die Treppe herunter, legte ihre Arme um uns beide, und streichelte Anthony sanft über den Kopf. »Ich liebe euch beide. Habt Spaß heute Abend.« So, wie ihre Stimme leicht schwankte, hätte ich schwören können, dass sie den Tränen nahe war. Aber sie wandte sich ab, und mit einem Hauch von dunklen Haar war sie schon oben. Der gleiche Tanz wiederholte sich jedes Jahr aufs Neue. Anthony trug schon bald Mutant Ninja Turtles oder Star Wars Kostüme statt Kürbisse. Aber Phoebe weigerte sich immer noch, mit uns auf süßes oder saures Tour zu gehen. Jedes Jahr hatten wir die gleiche Diskussion. Ich bat sie mitzukommen. Sie bestand darauf, dass sie sich krank fühlte. Sie ging nach oben in unser Schlafzimmer und schloss die Tür ab. Anthony und ich gingen auf den Bürgersteig hinaus, den Eimer Süßigkeiten schwingend hinterher. Am Abend von Halloween 2021 kamen wir allerdings früher nach Hause. Anthony war gestolpert und hatte sich das Knie aufgeschöpft. Also humpelten wir weniger als eine Stunde, nachdem wir losgefahren waren, nach Hause. Als wir um die Kurve in die Maple Age einbogen, sah ich, dass das Licht in unseren Zimmern an war. Phoebe war nicht eingeschlafen, wie sie sagte. Ich half Anthony mit der Wunde setzte ihn vor den Fernseher und stürmte die Treppe hinauf. Ich war wütend. Sie muss uns nach Hause kommen gehört haben. Sie muss Anthony in der Küche weinen gehört haben. Und sie ist nicht einmal heruntergekommen, um nach uns zu sehen. Ob ihre Abneigung gegen Halloween nun psychologisch bedingt war oder eine Art religiöse Moralvorstellung, es musste aufhören. Aber als ich oben an der Treppe ankam... Erstarrte ich. Phoebes Stimme kam aus unserem Zimmer. Sie sprach mit jemandem. Ich ging auf Zehenspitzen zur Tür und drückte mein Ohr an sie. Ich konnte nicht verstehen, was sie sagte, aber ihre Stimme war leise, schnell und sanft. Als ob sie versuchte, nicht gehört zu werden. Mein Körper wurde kalt. Ich drehte den Türknopf, aber er war verschlossen. Phoebe, lass mich rein! Das Licht unter der Tür ging aus. Ich weiß, dass du da drin bist, rief ich. Die Sekunden verstrichen wie im Flug. Ein Klappern ertönte hinter der Tür. Dann öffnete sie sich endlich. Phoebe stürzte hinaus und schloss schnell die Tür hinter sich. Sie sah deutlich schlechter aus als noch vor einer Stunde. Ihre Haut war blass und sie hatte tiefe Tränensäcke unter den Augen. »Du solltest so früh noch nicht wieder zu Hause sein«, flüsterte sie. »Wer ist mit dir da drin?« »Niemand«, sie warf einen Blick zurück auf die geschlossene Tür. »Du und Anthony, ihr müsst von hier verschwunden, und zwar sofort.« »Was ist hier los?« »Mike«, sie wurde durch ein leichtes Klopfen unterbrochen. Jemand klopfte an unsere Schlafzimmertür. Irgendetwas an den Klopfgeräuschen ließ meinen ganzen Körper kalt werden. Es war langsam, methodisch, als hätte die Person auf der anderen Seite alle Zeit der Welt. »Wer ist da drin?«, flüsterte ich. Sie blickte wieder zur Tür ihre Augen weit aufgerissen. Weißt du noch, wie ich einmal einen schlimmen Asthmaanfall hatte? Ich habe dir davon erzählt, als wir anfingen uns zu treffen. Wie ich wochenlang im Krankenhaus lag und fast gestorben wäre? Was hast du denn damit zu tun? Ich hätte sterben sollen, aber ich bin es nicht. Und jetzt, jedes Halloween, muss ich ihm einen Teil meines Lebens geben. Als Bezahlung. Ohne ein weiteres Wort stieß sie die Tür wieder auf. In der Mitte des abgedunkelten Raumes stand eine hoch Gestalt. Schwarze Gewänder hingen von ihm, dünnen Gestells und fielen auf den Boden. Auf seinen Schultern lag ein großer Kürbis. Seine Augen flackerten bernsteinfarbend, der Mund war zu einem breiten Grinsen verzogen. Die einzigen sichtbaren Teile seines Körpers waren seine Hände. Lange, graue, knochendünne Finger, die in scharfen Nägeln endeten. Es stand in der Mitte des Raumes, absolut still. Phoebe wandte sich von mir ab. Sie ging auf das Ding zu. Ihre Beine zitterten unter ihr. Die Gestalt hob einen knochigen Finger und berührte ihre Stirn. Und dann zerknüllte sie sich in ihren Füßen zu einem schwarzen Stoffhaufen. Phoebe drehte sich um. Ihr Mund verzog sich zu einem breiten Grinsen, als ihre Augen auf die Meinen trafen. Dann schritt sie auf mich zu und stieß ein schreckliches, kehliges Lachen aus. Ich rannte aus dem Schlafzimmer, »Anthony!« rief ich, als ich ihn wieder noch vor dem Fernseher fand, schnappte ich ihn mir und rannte nach draußen. Wir sprangen ins Auto und fuhren aus der Einfahrt. Im Rückspiegel konnte ich ihre Silhouette erkennen. Sie stand im Obergeschoss am Fenster. Sie beobachtete uns. Wenn wir gruselige Geschichten hören, denken wir meist, sie sind fiktiv. Doch dabei vergessen wir meist, dass dort Urängste oder Erfahrungen von Personen hinterstecken, die diese Geschichte geschrieben haben. Diese Gedanken und Ängste kommen nicht aus dem Nichts. Hintergründe und Auslöser besitzt jede einzelne Geschichte. Doch was diese Geschichte gruselig macht, ist es dein Gedanke daran, dich selber in dieser Situation zu sehen. Also sag mir, wovor hast du wirklich Angst? Und wer hat dir diese Angst beigebracht? Noch ein Kürbis. Ich verstehe die Kinder von heute einfach nicht. Ich habe meine beste Onkel Reko Imitation gemacht und ihn in den Wald geworfen, damit er zusammen mit seinen Brüdern verrottet. Das macht 27 perfekte Kürbisse, die in diesem Monat weggeworfen wurden. Nicht, dass ich genau wüsste, wozu Kürbisse überhaupt gut sind. Auf dem Weg zur Arbeit stellte ich fest, dass ich wieder einmal nicht das einzige Opfer dieses dummen Streiches bin denn auch Mr. Toms Haus wurde angegriffen. Ich hätte mir als Kind nie vorstellen können, dass ich eines Tages mit den Stadtmuffeln sympathisieren würde. Aber jetzt bin ich hier. Um ehrlich zu sein, ich bin nicht annähernd so schrullig wie er. Ich werfe das Gemüse einfach in den Wald und mache mit meinem Tag weiter. Es ist Teil meiner Morgenroutine geworden. Ole Tom hingegen hat seinen inneren Ebenezer vielleicht wirklich verinnerlicht. Den Flecken und Kürbisresten auf seiner Veranda nachzuurteilen, hat er das Ganze in ein bombastisches maulwurfs hiebspiel verwandelt. Und das Schlimmste ist, dass er es wahrscheinlich genießt. Aus meiner Kindheit weiß ich aus erster Hand, dass es hasserfüllte Empörung, naja, dass hasserfüllte Empörung über alles, was Spaß macht, sein liebster Zeitvertreib ist. Besonders um Halloween herum. Aber das ist Schnee von gestern. Jetzt, wo ich älter bin, hat der Bogeyman vielleicht... Ja, eher heimtückische Reformen angenommen wie zum Beispiel Steuern, mein kaputtes Auto und was vielleicht am dringlichsten ist, die äh, auch den Gewinnspannen im Sandwich-Shop. Deshalb habe ich angefangen, dorthin zu gehen. In der Kälte. Und dann ist da noch mein Hund. Er lächelt und wedelt mit dem Schwanz, wenn wir unseren täglichen Fünf-Meilen-Marsch zur Arbeit antreten. Obwohl ich manchmal das Gefühl habe dass er derjenige ist, der mit mir läuft, weil meine Aufmerksamkeitsspanne so kurz ist. Ich weiß, dass er frustriert ist, wenn ich im Tempo einer verwirrten Oma gehe, aber zu meiner Verteidigung muss ich sagen, dass meine Stadt zu dieser Jahreszeit ziemlich ablenkend sein kann. Auch wenn ich es schon 27 Mal gesehen habe, ist es schwer, den wahnsinnigen Eifer zu ignorieren, mit dem sich die Einheimischen auf Halloween vorbereiten. Wie eine rhythmische Naturgewalt erheben sich jedes Jahr im Oktober hunderte von Grabsteinen aus den Vorgäten, der Vorstädte. Die Veranden sind mit falschen Spinnweben übersät und auf jedem Dach stehen Schaufensterpuppenhexen, auf Patrouille. Und der Geruch von Gummimasken liegt in der Luft. Um es kurz zu machen, es ist ein Paradies für Süßes und Saures, oder zumindest es wäre es das, wenn in meiner Stadt Süßes und Saures erlaubt wäre. In der Tat, dürfen Kinder in der Halloween-Nacht nicht einmal nach draußen gehen. Ich habe den Grund für diese seltsame, unausgesprochene Regel, die mich mein ganzes Leben lang frustriert hat, nicht verstanden. Ich dachte, ich würde eine Art, äh, Inditation durchlaufen, wenn ich älter werde. Und dann jedes Mal stelle ich mir vor, dass ich irgendwie in dieses Geheimnis eingeweiht werde. Aber es wurde noch schlimmer. Jedes Mal, wenn ich jemanden fragte, was los ist, starren sie mich an, als ob mir ein Maiskolben aus der Stirn wachsen würde. Oder sie versuchen, mich zu verleumden. Erst letzte Woche habe ich zum Beispiel Frau Cathy die Million-Dollar-Frage gestellt, als sie kam, um ihr übliches Truthahn-Sandwich zu bestellen. Normalerweise ist sie sehr nett und eine meiner besten Kundinnen. Aber sobald ich Halloween erwähne, konnte ich sehen, wie sich der wütende Mikroausdruck unter ihrer Schminke abzeichnete. Und sie ihre krumme Nase rümpfte. Sie setzte ein falsches Lächeln auf und gab mir einen Spruch, der ungefähr so lautete. Liebling, was hältst du für wahrscheinlicher? Dass alle in der Stadt in eine Halloween-Verschwörung verwickelt sind? Oder dass ein Mann der Käse vom Brot fällt? Ich bin es gewohnt, als der Verrückte abgestempelt zu werden. Aber es tut immer noch ein bisschen weh. Etwa eine Stunde nach Öffnung des Ladens holte ich gerade frisches Brot aus dem Ofen, als ich das Klingeln an der Tür hörte. Ich wusste sofort, wer es war. Allein von der Tatsache, dass er ging, als gehörte ihm der Laden. Es war unser Bürgermeister. Er schlenderte bis zu meiner Theke und sah aus wie die Hauptrolle in einem Drama-TV aus den 1970er-Jahren. Er ähnelte einem etwas breiteren Burt Reynolds mittleren Alters, allerdings mit sandblonden, graumelierten Haar. Ich hätte ihn mehr als einmal sagen hören, er sei das größte, klügste, lustigste und hübscheste Mitglied seiner ganzen Familie. Naja, ich konnte das jetzt nicht so bestätigen, aber er hätte wahrscheinlich auch gleich noch arrogant dazu sagen können. Na, wenn das nicht der alte sandwich stehen ist, wie geht es dir an diesen schönen Morgen? Ich hasse es, wenn er mich so nennt. Ich blickte an ihm vorbei, auf den kalten, bedeckten Himmel und den kahlen Wald auf der anderen Straßenseite. Mir geht's gut um dir. Ach, mir könnte es nicht besser gehen. Der kleine Jimmy hat gestern Abend beim Spiel einen Home Run geschlagen. Die große Kürbisbeleuchtung ist heute Abend und zu einem Überfluss hat die Crumpton gerade einen Artikel über meine Wohltätigkeitsorganisation für Obdachlose veröffentlicht. Normalerweise versuchte ich den Bürgermeister abzublenden, aber etwas, was er sagte, weckte mein Interesse. Davon habe ich noch nie gehört. Was ist das? ich bin sicher, du kennst die dreckigen Landstreicher, die versuchen unsere Stadt auszusaugen.« Er lehnte sich näher heran und senkte seine Stimme. »Du und ich und Karl, der Busfahrer, wir haben sie wie Sardines zusammengepackt und zu einem Dennis und Dortmund gebracht.« »Für jeden, Landstreicher weniger, gibt es 100 Dollar gespendet.« Nein, ähm, ich meinte die große Kürbisbeleuchtung. Ach, das, das ist nur eine ach, alte, vergessene Crampton-Tradition. Die älteste der Stadt. Naja, die bestehen drauf, dass sie bestehen darauf, dass wir sie wieder aufleben lassen. So wie ich das verstehe, wird es einen Haufen Kürbisse geben. Jemand wird etwas sagen und dann dürfen wir sie anzünden oder sowas. Ich darf den größten erzünden natürlich. Ist ja klar. Du kannst auch vorbeikommen. Das ist um 8 Uhr auf dem Friedhof gegenüber der Christchurch. Der Friedhof. Und ich dachte, nach Einbruch der Dunkelheit darf niemand mehr raus. Naja, es ist Halloween, sagte er mit gruseliger Stimme und ignorierte meine zweite Frage völlig. Ich nickte und überlegte im Stillen, ob ich auftauchen sollte. Normalerweise mag ich keine Menschenmassen, aber vielleicht könnte ich endlich ein paar Antworten auf die seltsame Halloween-Regel meiner Stadt bekommen. Ich hatte vor, den Laden heute früh zu schließen und nach Hause zu gehen, da sich normalerweise alle in der Halloween-Nacht in ihren Häusern einschließen. Aber zum ersten Mal in meinem Leben schienen die Leute diese Regel zu brechen. Als ich jünger war, hatte ich mich ein paar Mal aus Neugierde nach draußen gewagt und nie etwas Ungewöhnliches gefunden. Allerdings blieb ich auch nie zu lange draußen. Es hat etwas zutiefst Beunruhigendes, wenn die Stadt nachts völlig still ist. Wir haben alle Geschichten über verschwundene Kinder gehört, aber ich dachte mir, dass die einfach weggezogen sind oder einige der älteren Kinder die Geschichten erfunden haben. Ich dachte über diese Geschichten nach auf meinem Nachhauseweg. Zugegebenermaßen wurde es mir langsam unheimlich, also holte ich mein Handy heraus und schaltete Musik ein. Ich war in der letzten Zeit in Classic-Rock-Stimmung und hörte auf dem Weg dorthin ein paar meiner Lieblingssongs. Wir bogen von der Straße ab und gingen Richtung Friedhof zu. Als wir näher kamen, konnte ich hunderte von Gestalten ausmachen, die im Mondlicht herumstanden und liefen. Benjen stieß ein leises Knurren aus, als er die erste Gestalt ins Blickfeld bekam. Ein wandelndes Skelett mit einem Kürbis in den Händen. Ruhig, alles gut. Das ist nur ein Kostüm, versicherte ich ihm. Schon bald befanden wir uns inmitten von Hexen, Wolfsmenschen, Vampiren und allen anderen Monstern, die die Menschheit, ja, mehr oder weniger hervorgezaubert hat. Jeder von ihnen trug einen geschnitzten Kürbis. Niemand hatte mir gesagt, dass dies ein Kostümfest war. Die Leute standen in Gruppen herum und äh, unterhielten sich angeregt. Plötzlich übertönte eine dröhende Stimme das ganze Geplauder und forderte die Aufmerksamkeit aller. Liebe Geister und Kobolde, Hexen und Hexenmeister, Geisterskelette und alle anderen Kreaturen der Nacht, willkommen bei der Beleuchtung des großen Kürbisses. Dracula, früher bekannt als Bürgermeister Hathrone, stand auf einer improvisierten Bühne und rief seine gruseligen Stimmen heraus. Naja, mehr oder weniger... Wir haben 27 Jahre Frieden und Wohlstand erlebt, sagte er und bereitete die Arme aus. Mit schüchterner Ehrfurcht versammeln wir uns am Vorabend dieser heiligen Nachfolge. In Erinnerung an das letzte Mal bitte ich euch, eure Kürbisse anzuzünden. Das Geräusch von Feuerzeugen und Streichhölzern schnitt durch die Luft. Als unzählige glühende, sage ich mal, Fratzen um mich herum zum Leben erwarten. Der Bürgermeister fuhr fort. Auch in der Nacht muss ein Hirte seine Herde beschützen. Dann zog er ein langes Messer aus seinem Gürtel und schnitt mit der freien Hand einen tiefen Schnitt. Die Menge applaudierte, als er seine Hand hoch über den Kopf hielt und das Blut seinen Arm herunterließ. Und damit sprang der Bürgermeister von der Bühne. Oder von dem, was sich für eine Bühne hielt. Und eine Hexe. Mit einer krummen Nase kam mit einem brennenden Kürbis heran. Dieser brannte so hell, dass er bis zum Rand mit Benzin gefüllt sein musste. Sie überreichte ihn dem Kürbis, als seine blutige Hand über dem brennenden Kürbis schimmerte. Im orangefarbenen Schein konnte ich nun erkennen, worauf er gestanden hatte. Es war eine riesige, riesige Kürbisform, wenn nicht sogar ein echter Kürbis. Mit einer dramatischen Drehung und einem Stoß warf er den flammenden Kürbis in den Mund der riesigen, sag ich mal, geschnitzten Kürbisform und ein großes Feuer explodierte aus den Augen und dem Lächeln des geschnitzten Gesichts zurück. Das Ganze wurde von den Flammen verschlungen und alle blickten ehrfürchtig auf das brennende Kürbisbild, bis auf den Bürgermeister, der mich direkt anstarrte. Offenbar wusste er viel mehr über das große Kürbisfeuer, als er zugeben wollte. Banyan trat instinktiv einen Schritt zurück. Was hältst du davon, wenn wir von hier verschwinden würden, Kumpel? Er wimmerte und wir wandten uns zum Gehen. Auf dem Weg nach draußen machte jeder meiner seltsamen Nachbarn einen großen Bogen um uns, als würden sie uns entweder respektieren oder verabscheuen. Ich fühlte ein überwältigendes Gefühl der Aufmerksamkeit auf meinen Rücken. Also warf ich meine Kapuze hoch, um mich zu verteidigen. Und wir gingen in die Dunkelheit. Es war schwer auf dem Heimweg nicht über die Schulter zu schauen. Ich wusste, wenn ich einmal angefangen hätte, würde ich nicht mehr aufhören können nachzusehen. Also hielt ich meine Augen nach vorne gerichtet und meine Ohren in höchster Alarmbereitschaft. Ich weiß nicht, was das alles zu bedeuten hatte. Vielleicht sollte ich keine Frage zu Halloween stellen. Oder vielleicht sollte ich einfach in eine weniger verrückte Stadt ziehen. Ich sah keine Menschenseele, als ich mich auf den Weg nach Hause machte. Nirgendswo. Ich war zu aufgeregt, um mich von irgendetwas ablenken zu lassen, wie ich es normalerweise tue. Und so kamen wir gut voran. Das heißt, bis ich Ole Toms Haus erreichte. Seine Haustür stand weit offen. Ich rief nach ihm, aber niemand antwortete. Ich überlegte, ob ich mich nicht einfach um meine Angelegenheiten kümmern sollte und nach Hause gehe. Aber ich konnte nicht damit leben, dass ihm etwas passieren würde. Auch wenn er ein alter Grießkram war. Abgestorbene Blätter wehten in den Flur, als sich die Treppe hinaufstiefelte. An der Schwelle zu Beranda blieb ich stehen und hob die Faust, um an die Tür zu klopfen. Doch ich erstarrte, bevor meine Fingerknöchel das Holz berührten. Es war dort etwas. Am Ende des Flures waren Blutspritzer zu sehen. Das ist nicht gut, dachte ich mir. Ich schluckte den Kloser in meinem Hals herunter und betrat das Haus. Ich schlich mich zum Ende des Flures und lehnte mich um die Ecke, weil ich das Schlimmste erwartete. Aber zu meiner Überraschung war da keine Leiche. Was ich vorfand, war nur eine völlig verwüstete Küche. Es sah so aus, als wäre ein betrunkener tasmanischer Teufel, mit einer Vorliebe für häusliche Gewalt in den kleinen Raum losgelassen worden. Hinter den umgestürzten Küchentisch lag eine blaue Jacke. Ich erkannte sie als diejenige, die der alte Mann immer trug. Aus der Ecke seiner Tasche ragte ein zerknitterter Brief heraus. Meine Hände zitterten, als ich ihn entfaltete. Den. Ich habe nicht viel Zeit. Es tut mir leid, dass ich es nicht früher herausgefunden habe. Ich dachte, ich sei dazu verflucht, diese Last allein zu tragen. Sie haben mir nie etwas gesagt. Sie ließen mich glauben, dass ich verrückt sei, bis es zu spät war. Sie ließen es mich behalten. Sie haben mich in ein Monster verwandelt. In einen Mörder. Aber es wäre noch viel schlimmer gewesen, wenn ich nicht meinen Teil dazu beigetragen hätte. Ich glaube, dass es nur auf eine Nacht im Jahr beschränkt ist. Aber ich glaube auch, meine Zeit ist um. Und ich glaube, sie haben dich dazu auserkoren. Der Brief endete abrupt. Ich wusste nicht, wen ich anrufen oder wem ich vertrauen sollte. Wenn der Bürgermeister eingeweiht war, dann war es die Polizei wahrscheinlich auch. Verdammt, wahrscheinlich steckte die ganze Stadt damit drin. Hinter mir hörte ich ihn aufschreien und zur Vordertür herausrennen. Bevor ich mich umdrehen konnte, brach ein strechender Schmerz in meinem Hinterkopf aus und alles wurde schwarz. Als ich wieder zu mir kam, dachte ich, ich sei teilweise gelähmt oder allmählich setzte mein benebeltes Gehirn die Situation zusammen. Aber ich war an einem Stuhl in der Mitte von Ole Toms Garage gefesselt. Und zwei Gestalten standen vor mir. Der Bürgermeister saß auf einer großen braunen Truhe, die mit etwas bedeckt war. Das aussah wie blasses, abgenutztes Leder oder sowas. Und neben ihm stand Miss Cathy. »Was ist los?« fragte ich. »Du erfüllst dein Schicksal, denen«, sagte der Bürgermeister. Äh, ich, ich, »Ich verstehe nicht. Was haben Sie mit Mr. Tom gemacht?« »Er hat seine Bestimmung.« bei der großen Kürbisbeleuchtung erfüllt", sagte Mrs. Cathy mit dem gleichen falschen Lächeln, das ich sie zu hassen gelernt hatte. Hat sich wohl nicht viel geändert. Aber was wollen Sie damit sagen? Haben Sie ihn umgebracht? Wollte mich auch umbringen. Kennen Sie die Geschichte vom Crumpton Booger? Sagte der Bürgermeister. E ja, wir alle haben diese Geschichte als Kinder gehört. Ich dachte immer, das sei der Grund, warum wir an Halloween nicht rausgegangen sind. Na ja, als ich klein war. Er lachte. Dann hast du die Antwort auf deine Frage schon die ganze Zeit. Er ist der Grund, warum wir an Halloween nicht rausgehen. Alle außer den Kindern, die ungehorsam sind. Und diese verdammten Landstreicher. Er spuckte angewidert auf den Boden. Sie werden für das Allgemeinwohl geopfert mischte sich Frau Cathy ein. Der Bürgermeister sprach weiter, während er aufstand und sich umdrehte, um die Truhe zu öffnen. Ich verstehe, dass der Kummer den alten Tom all die Jahre schwer getroffen hat. Etwas zu verkörpern, das viel größer ist als man selbst. Ja, die Opfergaben zu verzehren. Ich verstehe, dass keiner von uns es bis zum nächsten Halloween schafft wenn er es nicht tut. Aber es ist eine Ehre, ausgewählt zu werden. Also nicht falsch verstehen. Wenn das Band einmal geknüpft ist, wird es jedes Jahr bis zum nächsten Zyklus wiederkehren. Ich habe zwar nichts davon verstanden, aber schaute weiterhin, was er tat. Er ging an die Rückseite der Truhe und öffnete langsam einen Deckel. Dann gingen sie vorsichtig ein paar Schritte zurück durch das offene Garagentor. Aus der Truhe ertönte ein leises Klackern, als würde eine lange Hand mit Dutzenden von Fingern auf einen Tisch klempern. Langsam kam ein dicker, knochiger Stiel zum Vorschein und ich wusste nun aus den Geschichten, die ich als Kind gehört hatte, was folgen würde. Ein großer alter schwacher Kürbis kletterte aus der Truhe und hüpfte auf langen, fadenförmigen Ein Eingeweiden oder sowas, sowas wie Insektenbeinen, auf mich zu. Ich schrie auf, als der groteske, blutige Parasit in meine Richtung webte. Ich zerrte und zog mit aller Kraft an den Seiten, nur sie ließen sich nicht bewegen. Er kam immer näher, und in meiner Verzweiflung versuchte ich, mich mit den Füßen abzustoßen dem einzigen Teil von mir, der nicht gefesselt war. Ich begann hilflos rückwärts zu fallen. Und bevor ich den Kürbis aus den Augen verlor, flog ein Fleck aus Reißzehen und Fell an die offene Garage. Benyon krachte in das dämonische Gemüse, während eine Welt auf den Kopf gestellt wurde. Ich hörte, wie der Bürgermeister und Frau Cathy schrien und mit meinem Hund rangelten, und Benyon bellte und schnappte zurück. Ich schlug auf und zerbrach auf dem Boden. Als dieser unter mir zerbrach, lockerten sich die Seile, mit denen ich gefesselt war, und ich rabbelte mich auf und warf sie von mir herunter. Der Bürgermeister packte Benjen, der offensichtlich ein paar ordentliche Bisse an seinen blutigen Arm abbekommen hatte, und drehte sich um. Um ihn aus der Garage zu stoßen. Jedoch bemerkte der Bürgermeister in dieser Zeit nicht, was an seinem Bein hochgekrochen war, bis es zu spät war. Ich schrie nach Benjamin, der in der Garage und hinter meine Beine flüchtete. Wir standen regungslos da, als der Kürbis am Bürgermeister hochkroch. Er versuchte verzweifelt das Ding von sich wegzuziehen, aber die spinnendünnen Beine streckten sich überwältigend über ihn und zogen ihn näher an ihn heran. Wie ein riesiger, unförmiger Tausendfüßler kroch er an seinem Körper hinauf. Im Nu klammerte es sich an seiner Schläfe fest und kletterte über sie hinweg. Es dämpfte seine Schreie, als der Kürbis sich über seinen Kopf stülpte. Einige endlose Sekunden lang stand er im blanken Entsetzen da, bevor etwas wie eine Verwandlung begann. Sobald sie begann, ging es schnell. Es war so, als ob seine gesamte Lebenskraft und der größte Teil seiner Körpermasse in diesen Kürbis eingesaugt wurde. Sein Körper schrumpfte und verkrümmte zu einer braunen, mageren Gestalt. Der Kürbis füllte sich mit Masse, bis sich das innerleben des Mundes bildete und große schwarzen Augen die Augenlöcher ausfüllten. Die Gestalt krümmte sich wie ein widerliches, halbfertiges Lachen und brach aus einer Kehle hervor, als wenn sich leichte Stimmbänder formten oder bilden würden und krächzten. Langsam stand der Gruntenburger auf und Bennion und ich öffneten die Tür zum Haus von Mr. Toms und traten ein und knallten diese direkt hinter uns zu. Mrs. Cathy schreie wurden durch das Geräusch eines knochenknackenden und fleischigen Aufpralls unterbrochen. Ich schloss die Tür und betete, dass wir sicher sein würden, wenn wir die Regeln befolgten. Nicht nach draußen gehen und in der Halloween-Nacht keine Süßigkeiten einholen oder verteilen. Ihr weitere Geschichten habt, habt ihr jenerzeit die Möglichkeit, diese mir zuzusenden. Favorisieren tue ich auf Instagram at creepypasta-podcast die Ansendung über Sprachnachrichten. Die Länge der Geschichten ist eigentlich egal. Der Sinn dahinter ist euch zu groß. Ich bedanke mich fürs Hören dieser Halloween-Folge und hoffe, wir hören uns das nächste Mal. Bei einer Creepypasta wieder. Bis dahin, schaurige Grüße und Happy Halloween!